0: Muy buenas tardes chicas y chicos de Tercero C, bienvenidos a su clase de Naturales. Hoy tendremos una clase muy chévere donde vamos a aprender sobre la clasificación de los seres vivos. Algunas de estas cosas las hemos visto en clases anteriores, en segundo y primer grado. Vamos a afianzar un poco más nuestros conocimientos sobre esta temática de clasificación de los seres vivos y los invito a abrir su guía número uno de Naturales. Vamos a empezar. Bueno, continuamos con la primera actividad, lo que voy a aprender. Puedes ingresar ya sea a Tommy Digital o a la plataforma y verás un video corto donde hablarán sobre el reino Monera, que es uno de los primeros reinos que vamos a ver en la clasificación de los seres vivos. Luego de ver el video, vamos a ver unas preguntas en la guía donde dice clasificación de los seres vivos, y estas preguntas vamos a resolverlas en nuestra libreta de anotaciones de naturales. La primera pregunta, ¿podemos ver todos los seres vivos que están en nuestro alrededor? ¿Se pueden ver a simple vista? ¿Tú con tus ojitos puedes mirar todos los seres que hay en la naturaleza? Responde esa pregunta en tu cuaderno. La segunda dice, si no podemos ver algunos, ¿cómo sabemos que existen? ¿Cómo puedes tú saber que existen estos seres que no pueden ser vistos a simple vista? La tercera, ¿puedes nombrar algunos de estos seres vivos que no pueden ver a simple vista? Si conoces algunos nombres de seres vivos que no pueden ser vistos a simple vista, coloca en tu libreta esa respuesta. Luego, lee atentamente la lección con mucho detenimiento y... También puedes pasarla en tu libreta de naturales para que hagas esa transcripción y tengas un poco más eh, de idea de este aprendizaje sobre el reino Monera. Recuerda que los reinos de la naturaleza están divididos en cinco grandes reinos, de los cuales hoy vamos a estudiar este reino llamado Monera. Pero hablando del reino de Monera, también tenemos que recordar algo. ¿Qué son las células? Y recordemos que las células son las unidades básicas por las cuales están conformadas todos los seres vivos. Y tienen y cumplen algunas funciones básicas como alimentarse, reproducirse, moverse, crecer, etc. Podemos también recordar que los seres vivos pueden ser organismos unicelulares. Es decir, que están formados por una sola célula o también ser organismos multicelulares o pluricelulares que están formados por muchas células como lo somos nosotros y recordemos también que los reinos en los cuales está dividido la naturaleza está el reino monera está el reino protista hongos vegetal y animal específicamente hablaremos hoy del reino monera que también estos seres son llamados bacterias estas bacterias son organismos unicelulares, o sea que están formados por una sola célula, que es muy sencilla y pequeña, que la de a los demás seres vivos de la naturaleza. Estos organismos unicelulares llamados bacterias se pueden ver con la ayuda de un aparato llamado microscopio. Ya muchos lo hemos visto en algunas imágenes, de pronto alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de... Trabajar con un microscopio, por ahí se pueden ver las células de las bacterias. Viven en diversos ambientes y sobreviven a condiciones extremas. Se han encontrado bacterias en condiciones donde la vida misma no puede ser concebida, según lo decían los científicos, debajo del mar a muy alta profundidad en lugares que tienen temperaturas superiores a las que pueden estar los seres vivos. Esto lo logran las bacterias y con la energía que produce el calor, ellas producen su alimento. Algunas de estas bacterias son beneficiosas para los seres vivos, otras no. Nosotros los humanos, por ejemplo, eh, tenemos bacterias en algunos de nuestros alimentos para que puedan producirse, por ejemplo, el yogur, el queso, el vinagre, el kumis y muchos otros alimentos, utilicemos bacterias para producirlos. Otras bacterias por lo contrario son perjudiciales para nuestra salud. Nos producen enfermedades muy, muy peligrosas como la neumonía, que es el líquido en los pulmones, la tuberculosis, el cólera, que es una diarrea muy fuerte y otras muchas que pueden acabar con la vida de las personas. La las bacterias perjudiciales pueden entrar en nuestro cuerpo ya sea por una herida que tengamos en cualquier parte de nuestro cuerpo y llegue la bacteria y se introduzca o por la boca. Nosotros cómo podemos evitar esto? Haciendo un lavado recurrente de las manos cada vez que tengamos las manos, hayamos agarrado algún objeto de la calle, del suelo, que no esté limpio y siempre estar lavando las manos continuamente, ¿verdad? Y consumir alimentos. Previamente lavados, en el caso de las frutas y las verduras, lavarlas muy bien antes de consumirlas. Tomar agua en lo posible que esté tratada, ¿verdad? Y nunca tomar agua de charcos, lagos, jagüeyes, ríos, de forma directa porque pueden tener bacterias y nos pueden hacer mucho daño. Bueno chicos, hasta aquí esta clase. Vamos a seguir ahora con la actividad para reforzar los conocimientos. Bueno, luego de tener claridad sobre el reino monera y haber hablado sobre que son organismos unicelulares como las bacterias que son benéficos para nuestro cuerpo, algunas son, eh, nos, nos causan enfermedades, hay que tener mucho cuidado, lavarse las manos, lavar los alimentos y toda esta información sobre las células que son muy importantes para la vida, vamos a realizar la actividad para mirar a ver cómo estamos en esta clase para ello les invito a abrir el link de tome y digital en donde tendrán como primera vista eh, lo que hemos visto en la clase la clasificación de los seres vivos verdad una imagen ahí las preguntas para poder ver también el video del reino monera y luego la clase como tal seguidamente tendremos las preguntas para practicar lo aprendido en esta clase en tenemos como primera pregunta ¿Las bacterias son organismos? ¿Qué tipo de organismos son las bacterias? Unicelulares, pluricelulares, multicelulares Escoge tu respuesta correcta Y vas a siguiente Luego tenemos otra pregunta que nos dice Una de las características comunes de los seres vivos Es que están formados por Pelos, vellos, teráquidos Todos los seres vivos tienen velos y vellos, todos Otra característica de los seres vivos es que todos tienen huesos o la tercera característica nos muestra ahí que los seres vivos están formados por células. Escoge una de esas tres respuestas como correcta y da la siguiente. Luego la siguiente pregunta nos dice, los seres vivos que están formados por una sola célula se les llama unicelulares. ¿Será esto cierto o falso? Escoge verdadero o falso y da la siguiente. La siguiente pregunta nos dice, para poder observar los organismos unicelulares como las bacterias es necesario usar... Hay tres imágenes ahí que nos muestran una lupa, un microscopio y un telescopio. ¿Cuál de esos tres eh, aparatos se pueden utilizar para observar las células? Escoge tu respuesta y da la siguiente. Tenemos una siguiente pregunta que nos dice ¿Todas las bacterias son perjudiciales para los seres humanos? ¿Será su verdad? ¿Todas son malas o todas son buenas? No sé, entonces si es falso da no falso, si es verdadero da no verdadero. ¿Listo? Y tenemos una última pregunta que es abierta, en la cual nosotros debemos transcribir y responder escribiendo. La pregunta dice, ¿cómo podemos evitar que las bacterias dañinas nos afecten en nuestra vida diaria? Ya eso lo dimos al final de la clase. ¿Se acuerdan que les di unas instrucciones de cómo evitar que las bacterias ingresen a nuestro cuerpo? Haciendo algo, entonces que es ese algo cómo se hace, ahí termina nuestra evaluación de hoy, espero les haya gustado nuestra clase, no olviden regalar el like, el me gusta en Tommy Digital y seguir compartiendo más experiencias, pasen una buena tarde, nos vemos en una próxima clase feliz tarde chicos muy buenas tardes chicos vamos hoy a iniciar nuestra guía número 2 del lenguaje en español primero eh, ingresando ya sea por plataforma o tome mi plataforma formación o por tome digital podremos observar primeramente un video el cual nos hablará sobre el adjetivo y los tipos de adjetivos que es la clase que vamos a ver hoy entonces los invitamos a iniciar la actividad. Bueno, en esta clase veremos al adjetivo y sus clases. Primero hablemos de lo que es el adjetivo. Los adjetivos son palabras que expresan cómo son y cómo están las personas, los animales, los objetos o los lugares. Los adjetivos siempre acompañan a un sustantivo. Y lo califican expresando sus cualidades o características En la guía pueden observar ustedes que ahí enseguida tenemos una imagen y debajo una oración muy corta Dice el gato blanco En este caso el sustantivo viene siendo el gato y el adjetivo blanco Que es la característica que tiene este animal que están describiendo en la segunda imagen vemos un niño muy chiquitico, un bebécito muy bonito, ¿verdad? Y se dice, la segunda oración cortica dice, el bebé tierno. ¿Cuál es el sustantivo bebé? ¿Y cuál es el adjetivo tierno? Una característica, ¿verdad? De cómo son los bebés. Entonces, esos adjetivos se clasifican en dos grupos. Tenemos los descriptivos y los valorativos. Los descriptivos son aquellos que asignan una cualidad física al sustantivo, ¿verdad? Por ejemplo, el color, el tamaño, que si es alto, que si es bajito. Esos son los adjetivos descriptivos. Lo vemos en el ejemplo ahí, el caballo es negro, la casa es grande, el techo alto, ¿verdad? Y tenemos la segunda clasificación de los adjetivos, que son los valorativos. Los valorativos son los que asignan una cualidad moral o estética al sustantivo. ¿Verdad? Ahí hablando de un ejemplo, por ejemplo, la cartera costosa. Costoso es una cualidad, pero hablando que es algo muy caro. La niña bonita, una cualidad estética. El cual está escribiendo del sustantivo. Estudiante, inteligente, es una cualidad moral. Entonces, existiendo tipo de adjetivos. Descriptivos y valorativos. Descriptivo se refiere a la parte física y valorativos a la parte estética o moral. Muy bien, vamos ahora a practicar lo aprendido en un ejercicio. Ok, ahora vamos a pasar a realizar una actividad evaluativa utilizando la herramienta Tommy Digital. ¿Listo? En Tommy Digital vas a encontrar, como tal cual aparece en la guía, el video sobre los adjetivos, luego eh, lo que sea el adjetivo y sus clases, y finalmente unas preguntas, las cuales vamos a responder con la siguiente ayuda. Vamos a primero encontrar Practico lo Aprendido. En Practico lo Aprendido vamos a ver donde vamos a añadir un adjetivo a los sustantivos resaltados en las siguientes oraciones. El primer, la primera oración encontramos, Javier compró un automóvil y hay una línea seguida de automóvil. ¿Qué adjetivo le colocarías tú ahí abajo? Que describa una cualidad verdad, del automóvil. verdad? Puede ser una cualidad descriptiva o valorativa. Con ayuda de tus papitos, escribe la cualidad ahí al lado. La segunda dice, Mariana estrenó un vestido. Coloca qué cualidad le colocas a ese vestido, ese adjetivo. Luego tenemos la casa, espacio, es de mi tío Enrique. En ese espacio debes colocar el adjetivo. Y por último tenemos el florero, espacio, es de porcelana, allí en ese espacio colocarás el adjetivo, ya sea descriptivo o valorativo del florero, con ayuda de copitos puedes desarrollar esta actividad, seguido tenemos eh, otra actividad donde vas a escribir si el adjetivo que están señalando es de cualidad física o valorativa del sustantivo. La primera dice perro manso. Entonces perro manso es cualidad física o valorativa del sustantivo. La siguiente dice papel limpio. Es cualidad física o valorativa. La siguiente dice cielo azul. Es una cualidad física o valorativa. La siguiente dice jirafa alta. ¿Será cualidad física o valorativa? La siguiente dice, León feroz, cualidad física o valorativa. Piel suave, también escoge si es cualidad física o valorativa. Y terminando esta actividad evaluativa, vamos a colocar eh, cada sustantivo con el adjetivo adecuado. Vas a encontrar tres sustantivos con tres adjetivos al lado, pero debes colocarlos de forma, o unirlos de forma adecuada. ¿Listo? mucha suerte seguimos con la guía número 3 del lenguaje la cual nos habla sobre los signos de puntuación entonces vamos a sacar nuestra guía vamos a abrir la guía número 3 del lenguaje y empecemos Los signos de puntuación son muy importantes ya que le dan sentido a la escritura. Imagínense cómo sería la escritura sin signos de puntuación. Cómo podríamos leer, dónde estaríamos cómo detenernos, cómo estaríamos si es una pregunta, si es una exclamación, no habría ni guiones ni comillas, en fin... Los signos de puntuación son importantes para la escritura, por ejemplo, la coma se usa para hacer una pausa breve en la lectura, luego el punto final sirve para concluir un texto. Tenemos también el guión que se usa para indicar el diálogo de un personaje, cuando alguien está hablando solamente se coloca un guión y sabemos que es un personaje que está realizando ese diálogo. También tenemos las comillas usadas para resaltar una cita de un autor en particular. También está el punto seguido, que se usa para separar oraciones en un mismo párrafo. También tenemos otros signos, como el signo de admiración, que expresa sorpresa. Cuando vemos este signo en la escritura, significa que es con sorpresa que se escribió. También tenemos otro signo, que es el signo de interrogación, que siempre se usa para una pregunta. Cuando inicia y finaliza la pregunta se usa este signo de interrogación y la entonación de la voz y de la lectura debe ser diferente. Entonces decimos que los signos de puntuación se emplean para señalar la entonación y entonación de todo lo escrito. Dándole coherencia y facilitando la comprensión del texto. Estos sirven además para dar entonación adecuada cuando leemos. Cuando nosotros realizamos una lectura, estos signos nos ayudan a involucrarnos, a meternos más en esta lectura. Ahí, estos signos de puntuación se clasifican de esta manera. Primero, tenemos los signos de pausa. Los signos de pausa son la coma, el punto y coma, el punto y los dos puntos. Al ver estos signos debemos hacer una pausa muy breve en la lectura. Luego tenemos los signos de entonación que son el interrogativo o interrogación y los signos de exclamación. Los interrogativos son aquellos que parecen unas llavecitas con un puntico y los exclamativos son aquellos que parecen un punto y un palito unidos. Luego tenemos los signos de distribución, los cuales son los guiones que se usan cuando están haciendo un diálogo con un personaje y las comillas que ya sabemos que se usan para saltar lo que quiere decir un autor en particular. Muy bien, te invito a buscar un texto corto que tenga signos de puntuación y hacer esa lectura con toda la pauta que ello lleva. Tu papita o tu mamita te pueden ayudar. Empecemos. Bueno, ya que hiciste tu pequeña lectura, vamos ahora a hacer una pequeña evaluación utilizando la herramienta Tommy Digital. Tenemos esta evaluación que se llama signos de puntuación. Primero observarás un videito donde reforzarás un poco más esta temática. Luego observarás una imagen, ¿verdad? Donde está dos veces la misma frase, pero una frase tiene una coma, entonces esta frase dice, vamos a comer niños, y la segunda dice, vamos a comer niños, la coma salva la vida de los niños, porque con la coma después de la palabra comer, significa que están invitando a los niños a comer, porque la de arriba dice, vamos a comer niños, sin coma, y está diciendo textualmente que se comen a los niños entonces esta coma explica cómo nosotros, e importancia tienen los signos de puntuación en practicar lo aprendido tenemos unas, unos ejercicios en los cuales debemos colocar en el primero aparece una frase un poco larga dice el zoológico vimos en el perdón dice en el zoológico vimos elefantes tigres y muchos animales más y hay unos espacios donde usted debe colocar el signo de puntuación adecuado ya sea el punto, ya sea la coma, una admiración, una entoración no sé, usted debe ver qué signo es el adecuado y enviarlo en el segundo tenemos eh, un, utilizar también los signos de puntuación luego seguidamente tenemos una selección correcta de estos signos. Hay unas oraciones muy cortas, pero tienen unos signos muy particulares. Y debemos de, re de responder si es un signo de exclamación o de pregunta. Y así sucesivamente. El primero dice: Mamá, una araña, dijo la niña. ¿Será una exclamación o será una pregunta? Luego un niño mirando el reloj dice: ¿Qué hora es? ¿Es exclamación o es pregunta? Y finalmente tenemos una sopita de letras con cinco palabras claves para encontrar en esta actividad. Espero les haya gustado. Practiquemos los signos de puntuación leyendo cuentos, leyendo periódicos, leyendo revistas para tener un poquito más de práctica tanto en la lectura como en el uso de los signos de puntuación. Nos vemos en una próxima clase. Bendiciones.